0: Buenos días, leamos en esta mañana Malaquías 1.8 ¿Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo? ¿Asimismo cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe, ¿acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice el Señor de las Duestes? Para ellos, para los sacerdotes en general y para el pueblo de Israel, no había nada malo en lo que hacían. ¿Por qué? Porque no habían entendido el concepto del de corbán, el concepto de la ofrenda del cordero. Por eso llegaron a degradarse de tal manera que pensaron que lo que hacían era lícito para el Señor. Vamos a entender un poco más el contexto de esta, de esta frase. Recordemos que ellos habían vivido 70 años en la cultura eh, de Babilonia, en la cultura persa. Y de esa cultura toma el Señor esta pregunta. Vayan y acérquenselo a su príncipe. La palabra persa que se usa aquí es Bajá. Y este Bajá era un cargo en la antigua Persia y Babilonia que se traduce príncipe, pero realmente no refleja esa frase la traducción de Bajá. Baja es el encargado, como el señor feudal, que tenía el encargo de un territorio, de una comarca, de tierra, donde él tenía autoridad. Y entonces, lo que el Padre les está diciendo aquí es, al jefe de tu comarca, donde tú vives, a tu Bajá, tú no te atreves a ofrecer los cojo o los ciego. Si al jefe, al Bajá, donde tú vives le vas a llevar un tributo, le vas a llevar esto. Esto es una indelicadeza, una falta de respeto, es ofensivo. ¿Acaso te va a aceptar o acaso va a levantar tu rostro? En otras palabras, ¿acaso te va a perdonar por esto? Malaquías 1.9 Ahora pues, orad por el favor de Dios, para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice el Señor de las huestes. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice el Señor de las huestes, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. En otras palabras, el sentido en hebreo de esta frase dice, Ahora entonces busquen la compasión. Apelen a la compasión del rostro de Dios para que Él les dé gracia. Vamos a hacernos la idea de que vamos al Bajá y le ofrecemos el sacrificio tuerto, cojo, enfermo. Sabemos lo que ocurriría en esa situación. El Bajá sacaría su sable, su espada o sus guardaespaldas y nos cortan la cabeza allí mismo. Por eso la exhortación es, mira si te va a levantar la cabeza, porque tiene la espada lista. Levantar la cabeza significa anular el juicio. Levantar la cabeza significa que te ha quitado el juicio de encima, te ha levantado. Levantar la cabeza significa que te quitó de encima la espada. En otras palabras, el Señor les está diciendo, por lo menos implora la lástima, la compasión del rostro de Dios para que Él te dé te gracia. Implora misericordia, por lo menos eso. Implora piedad para que no ejecuten la sentencia. Implorar, clamar, piedad, misericordia, compasión o, los, o lo que sea que pidas en ese momento. Aquella invocación está buscando que no se ejecute lo que ya tenemos merecido, o sea la muerte. Por eso es importante entender la escritura desde los contornos culturales, los contextos. Entendiendo lo que es Baja en Persia y cómo era que actuaba este gobernante, nos da una mejor luz sobre este pasaje. La reina Esther, por ejemplo, si entraba sin avisar, sería atravesada con la espada. Por eso ella dice... Si voy a morir, que muera. El rey no me ha llamado. Voy a entrar en su presencia aun cuando no me ha llamado. Así de rígida era la ley en el imperio Medo-Persa. Solo el rey extendiendo el báculo podría salvarle la vida. Porque cuando una persona intrépida se acercaba al rey sin haber sido llamado, estaba exponiendo su propia vida. Pero si además alguien venía con una ofrenda que desmerecía la honra del rey, con mayor razón estaba dispuesta a morir. ¡Qué comparación más hermosa y más profunda! Si a la gente, si a los terrenales les damos lo mejor, lo óptimo, sabiendo que debes entregar lo mejor, porque hay una sentencia de muerte, Cuanto más al eterno Dios de Israel. Esto no es nuevo. Esto se ha oído desde antes. ¿Cómo vas a hacer un sacrificio en deshonra? ¿Cómo vas a presentar un corbán, una ofrenda que tenía que ver con el mismísimo Mesías? Es como si dijéramos al Mesías que es pecador cuando no es así. Los seres humanos pensamos que Dios recibe lo que nosotros les damos. Hoy existe la tendencia de decir que Dios mira la intención, que Dios mira el corazón. Esto en parte es verdad, pero no se puede hacer en desobediencia a su instrucción. Aquí hay una figura preciosa, porque él está diciendo, yo los he amado. Y como Él les decía cada que venían al santuario que los amaba, por la calidad de corbán, por la calidad de ofrenda, por la calidad del cordero que estaba expresando el amor del Mesías. Esta es la forma eterna como el ojín se ha expresado. Esta es la forma como el Mesías ha expresado su amor por el mundo y allí en el santuario, estaba anticipando el futuro. Estaba anticipando la expresión de Juan, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, el corbán, la ofrenda universal. En otras palabras, le tocó al mismo Dios ofrecer aquello que nos correspondía a nosotros, pero que lo traíamos usurpado, imperfecto, de mala calidad. Le tocó a él mismo ofrecerse como corbán, ofrecerse como sacrificio. Leamos Malaquías 1.10. Ahora pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero, ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice el Señor de las Duestes. Es decir, como el Padre mismo lo expresa, aquí nadie trabaja en vano. Nadie cierra el santuario de balde, ni, ni, ni enciende las luces de balde, porque entendemos que el Padre había dado a los sacerdotes el que comieran de las ofrendas. Entonces, habían perdido de tal manera el juicio y el discernimiento y la lógica, porque si ya no estaban enseñando a la gente a traer lo correcto, lo, lo perfecto, lo, lo mejor de los rebaños, eh, habían perdido de vista que esas mismas ofrendas eran la paga de ellos. Entonces ellos resultarían comiendo lo enfermo, resultarían lo cojo. No se daban cuenta que al ofrecer un sacrificio para el padre enfermo, eso era lo que ellos terminaban comiendo. Por eso está diciendo, nadie trabaja de balde para mí, nadie cierra la puerta, nadie alumbre el altar de balde. Él está diciendo en un sentido figurado, pero muy profundo, es que lo que ustedes están ofreciendo para mí es lo mismo que los va a llenar a ustedes. Cuando el Mesías dice, de la abundancia del corazón habla la boca, en otras palabras, de la abundancia, de la calidad de ese sacrificio, Así sería la calidad del rescate por ellos mismos. Entonces habían llegado a degradar tanto su ministerio en el santuario que esos sacrificios no podían reflejar el amor de Dios. No podía llamárseles el amor de Dios porque no reflejaban la plenitud del Mesías. Y por ende, sin darse cuenta con esa calidad, tan inferior al Mesías, se estaban quedando sin redención, se estaban quedando sin rescate porque este sacrificio no expresaba la plenitud del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Era una ofrenda defectuosa, era una ofrenda inaceptable, muy lamentable para ellos.
1: Y aquí viene una pregunta demasiado pertinente que es necesario hacernos. Recordemos una vez más que este tema está orientado para que lo consideremos en nuestro tiempo a solas con Dios en el día y en el momento en que nosotros venimos a buscar su presencia y a escuchar su voz. Y la pregunta... Pertinente, totalmente pertinente que debemos hacernos es ¿Qué le estoy yo presentando a mi Señor? ¿Será que puedo orar por el favor de Dios cuando hago las cosas a mi manera? ¿O peor, las hago descuidadamente? Realmente la superficialidad, el descuido, la rutina, a veces eh, venir al Padre con vana palabrería. Eh, muchas veces nosotros nos hemos habituado a comentarios, expresiones, estribillos, eh, que de alguna manera se han, se han ido pegando a nosotros. Pero realmente una pregunta que debemos hacernos Realmente todo esto que yo le presento, mi alabanza, mi adoración, eh, mis expresiones, eh, realmente serán gratas, eh, estarán complaciéndole a Él porque no tiene sentido. Hay un ejemplo muy que nos ayuda muchísimo. Eh, cada uno de nosotros en algún momento hemos dado un regalo y... Y es bueno que consideremos cómo al darle un regalo a alguien, eh, las personas podemos eh, poner mucho cuidado y mucha atención. En primer lugar, ¿a quién le vamos a dar el regalo? Eh, saber qué le gusta a esa persona y qué no le gusta es algo muy importante. Entonces... Eh, muchas veces nosotros vamos a comprar un regalo y lo primero que pensamos es, esto, esto yo sé que le gusta a la persona a quien se lo voy a dar, eh, eh, de, es el costo que merece que yo le compre, no le voy a comprar cualquier baratija a esta persona, eh, merece todo mi aprecio, mi respeto y yo me voy a esforzar en, en darle un buen regalo, algo que, que yo veo que lo va a usar complacidamente. Eso hacemos cuando esa persona tiene mucho valor para nosotros. A veces cuando uno da un regalo, lo puede dar también por salir del paso, por, porque tiene que dar algo, por no llegar con las manos vacías y, y puede comprar cualquier cosa, la primera, la primera eh, cosa que viene a, a la mano y puede pensar, bueno, si le gusta bien y si no le gusta, también. Eh, si eso puede ser palpable en nosotros, humanos, al darle un regalo a alguien, ¿cómo, será entonces, lo, ¿cómo serán los requisitos cuando es a nuestro amado Abba, a nuestro Padre, a nuestro Dios? Entonces, eh, esa pregunta, por eso es inevitable. No la podemos evitar. ¿Qué le estoy presentando a mi Señor? Actitudes equivocadas es creer que todo lo que hago por el Señor es lícito y por consiguiente, Él lo tiene que aceptar. El Señor lo acepta, Él sabe Él sabe porque yo lo estoy haciendo, Él, él conoce mi corazón, Él conoce mis intenciones y es verdad, Dios mira la intención y el corazón, pero nada se puede hacer, absolutamente nada, en desobediencia a sus instrucciones. Ahí está la, la clave que nos tiene que llevar a considerar que le estoy presentando a mi Señor. Es importante tener la certeza que lo que estamos haciendo es aceptable y es agradable al Señor. Y por eso el mandamiento que nosotros recibimos, la instrucción, la, la ordenanza es que debemos orar por el favor de Dios y que Él tenga piedad de nosotros para que se esclarezca delante de nuestros ojos y se esclarezca en nuestro corazón eh, realmente si lo que yo estoy haciendo, lo que yo estoy presentándole a Él eh, realmente es conforme a la instrucción que él, que él ha dado. Si realmente Él se complace en esos sacrificios que yo estoy presentando, de lo contrario eh, eh, sería un descuido que a veces nos toca pagar con, con creces ese tipo de descuidos con el Eterno. La otra realidad que nos tiene que hacer recapacitar en lo que estamos haciendo para el Señor es el, el punto de la retribución. Es fuerte tener que entender que de la calidad de nuestra ofrenda, nuestra entrega y nuestra dedicación al Señor, de la misma calidad, es lo que nosotros vamos a recibir. Es decir, se nos devolverá exactamente lo mismo en calidad, en, en, con todas las características de lo que nosotros entregamos, exactamente será lo que nosotros recibimos. La promesa que nosotros tenemos clara es que Dios nos dio lo mejor, nos dio el corbán perfecto la ofrenda de Yeshua, una ofrenda perfecta, sin mancha, por consiguiente, cómo nosotros nos atrevemos a presentarnos al Señor con cualquier cosa, con lo primero eh, que aparezca, eh, cuando venimos a buscarlo y, y salimos corriendo, o no lo hacemos y, y a veces justificamos nuestras conductas, es que el Señor sabe lo apurado que estoy y es que el Señor sabe cuánto yo le amo, pero así yo no tenga tiempo, pero Él sabe que yo lo amo. Eh, son frases que se han ido como sembrando en nuestro corazón y que es necesario que por un, un acto realmente sincero y genuino de arrepentimiento nosotros no, nos deshagamos de todas esas condiciones. Recordemos. Eh, la pregunta, ¿qué le estoy presentando a mi Señor? Y tenemos que venir delante de Él cuando, como cuando a, eh, doy un regalo a alguien y luego le pregunto, ¿te gustó lo que te di? Y aunque la persona no nos respondiera, nosotros sí nos damos cuenta si lo que le dimos le gustó. Porque eh, de alguna forma vamos a, a tener esa retribución de saber que le gustó mucho más cuando lo que hago lo estoy haciendo para mi amado Señor. Que le presento al Señor y orar cada día en nuestro tiempo a solas con Dios, al hacer algo, eh, preguntarle y pedirle por su favor que Él tenga piedad de nosotros y nos haga corregir lo deficiente en nuestra vida hermanos un tiempo precioso nos preparamos para comenzar el Shabbat en obediencia eh, un tiempo apartado solo para él eh, que, que le podamos presentar esa, ese, ese sacrificio esa ofrenda preciosa de un tiempo apartado para él donde ninguna otra cosa eh, va a tener eh, efectividad en nuestra vida, sino eh, estar conectados a Él. Ninguna otra cosa diferente a ofre ofrendar, ofrecerle al Padre un chabad santo apartado para Él. Para todos, hermanos, chaval Shalom. Bendiciones.